0: ¿Cuánto quiere ese coyote?
1: mil
2: pesos. ¿Para todos? No, jefe, para cada uno.
1: Pinche coyote ladrón,
2: ¡hay que joder al güey! Sí.
1: <risa> y fa.
3: Estás entrando a un sitio distinto, oculto y de muy difícil acceso. En sus largos pasillos podrás encontrar cualquier artículo que tu imaginación sea capaz de imaginar
2: Estás cruzando las puertas de la hemeroteca del misterio
3: Levántese y
1: busque
2: Oye güey, me dio flojera compadre Pinche huevón
1: Perfecto brother, pues entonces arrancamos
3: Dale compadre
1: defender el bien y luchar contra la injusticia y la
3: maldad. Bienvenidos incógnitos. Nuevamente, su amigo Walter Sarabia. ...desde Los Ángeles, California... ...aquí estamos de nuevo... ...sí, aquí estamos con un nuevo programa... ...y... ...¿qué les traigo hoy?... ...bueno, bueno, bueno, bueno... ...ahora les traigo... ...algunas curiosidades del centro de Los Ángeles... ...bueno, perdón... ...de la ciudad de Los Ángeles... ...y... ...como ya saben... ...también... ...tenemos... ...a nuestro... ...equipo... ...a nuestro gran equipo... ...listo y preparado... Para dar caña en estos próximos minutos que tenemos por delante. Nuestra hermosa Eliana Sosa Martínez desde Bolivia. Nos trae una leyenda de su pueblo. Yo creo que no se la pueden perder. El hombre leyenda Antonio Ceniza. También con su gran aportación como siempre. A la que nos tiene acostumbrado nos trae... Otra leyenda, pero esta vez de alguna parte del mundo. Y en esta ocasión nos visita Marcus Polvoranca, que nos habla acerca de su libro Cuentos de Bosque, Hadas y Crepúsculo. Espero que no se pierdan esta, no es una charla, es un audio que nos ha enviado nuestro amigo, para que ustedes puedan escuchar lo que nos tiene que decir y presentar su libro que está maravilloso, yo lo tengo. Así es de que los invito a que ustedes también haganse de una copia. Bueno, 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 entonces damos paso a lo que nos atañe en este momento. El centro de Los Ángeles es una historia de dos ciudades. Acompáñenme. De ustedes ya saben. La ciudad de Los Ángeles está dividida en dos barrios, los ricos y los pobres. En una esquina tienen a sus hipsters, alegres y adinerados. En el otro se encuentra Row, el área infame entre Maine y Alameda, donde reside la mayor población de personas sin hogar de Los Ángeles. Se ha hablado mucho del rápido crecimiento del centro de la ciudad en la última década, pero siempre, más o menos, se llevaron a cabo estas mitades. Antes de la sangre joven y fresca estaban los ahogados, los empresarios, los administradores de dinero, los políticos, los desarrolladores, los ferroviarios, los varones de la industria. Y siempre, siempre presente en el fondo, al este estaba Skid Row. El centro es y ha sido a menudo una tierra donde la oportunidad y la miseria se unen. Y de este matrimonio impío Hay mucho Mucho Pero mucho vicio Ahora les voy a leer Algunas curiosidades Del mal apodado Wall Street del Oeste Así era un poco llamado a los ángeles en, en su tiempo así es de que damos paso a la primera historia extraña que les traigo en este día la historia de cómo una sesión condujo a uno de los edificios más bello de los ángeles es una década de las estructuras más hermosas e icónicas de todos los ángeles, pero el edificio Bradbury, en la esquina de Broadway y Tercera, no sería el país de las maravillas glorioso y lleno de luz que es si no hubiera sido por el mundo de los espíritus. Así dice la historia. Louis Bradbury hizo su fortuna minando en México y decidió murarse a Los Ángeles, donde esperaba apostar su reclamo y construir su nombre. Lo único que un hombre con dinero va a hacer a finales del siglo XIX en Estados Unidos es construir un bloque comercial o construir una mansión", dice King Cooper, historiadora de Los Ángeles y fundadora de Satic Pass Adventure, quien ha investigado a fondo el edificio Bradbury. El plan original era trabajar con Summer Hunt, un arquitecto cuya firma diseñó varias casas y oficinas de moda en Los Ángeles en aquel entonces. Sin embargo, Bradbury encontró que el trabajo de Hunt era demasiado conservador. Quería algo más especial. Dijo Cooper, eres Bradbury, ha conquistado México, ha sacado fortunas del suelo y quiere dejar algo de lo que la gente hablará para siempre. Mientras deambulaba por la oficina de Wonder Hunt, Bradbury vio los dibujos de un joven dibujante llamado George Wyman. Wyman había estado leyendo un libro de ciencia ficción muy popular de Edward Bellamy, titulado Looking Forwards, que describía una sociedad utópica en el año 2000. Bellamy detalló los hermosos edificios del futuro dominados por el vidrio y la luz, y Wyman interpretó las ideas en una ilustración. Joven, dijo Cooper. Imitando a Bradbury, quiero que construya mi edificio, y Wigan dijo, no, 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 trabajo para mi jefe y él está construyendo su edificio, y aparentemente Bradbury le dijo, no, ya he decidido que no voy a trabajar con tu jefe y tú deberías ir a casa y pensar en ello. Wyman no reflexionaría sobre esto solo, más bien, llamó a una medium. El espiritismo estuvo de moda en los últimos años del siglo pasado. Tantos jóvenes murieron horriblemente en la guerra civil que surgió una pequeña industria de charlatanes para ayudar a calmar a los vivos. Un medio tendría ectoplasma saliendo y se tocarían trompetas y se escucharían voces y se transmitirían mensajes. Esto era muy común, a menudo teatral y a menudo fraudulento. Pero en las casas particulares era igual de común sacar un planchet, dice Cooper. Así que eso es lo que hizo. Wyman se reunió alrededor de una mesa con algunos otros y pidió llamar a su hermano, quien Cooper cree que murió por causas naturales. La pregunta que estaba haciendo era si George Wyman tomaba esa comisión y si esto podría convertirlo en arquitecto. Al mismo tiempo, si sí, esto podría causar conflictos con su empleador. Y la plancheta comenzó a moverse y el lápiz comenzó a rayar el papel. Y se deletreaba en el guión de la medium. Toma, Bradbury, serás... Y luego hubo un calimatías completo. Uno de los asistentes abandonó la mesa y cuando regresaron se les ocurrió ver la escritura al revés podían distinguir la palabra exitoso toma Bradbury y tendrás éxito con el estímulo del más allá Wiman aceptó la comisión y terminó gastando todo el dinero de Bradbury y algo más dijo Cooper tuvo la oportunidad de hacer realidad esta visión del futuro y Bradbury estaba dispuesto a invertir en ella porque iba a ser un monumento permanente en la tierra y en mucho sentido lo fue Bradbury murió en 1992, al año anterior de la finalización del edificio. Wiman, por otro lado, cayó en la oscuridad y el olvido, aunque el edificio al día de hoy se mantiene en pie y es una de las estructuras, entre muchas en la ciudad, de las más bellas. la historia del ex-esclavo que construyó una fortuna. Cuando Biri Manson murió en 1891, Los Ángeles Gerald escribió un omitorio simple de seis oraciones. Sin embargo, no se mencionó que en el momento de su muerte era la mujer de color más rica, de este lado del Mississippi. Nacida como esclava en el condado de Hancock, Georgia, en 1818, Manson se vio obligada a hacer el viaje de seis meses a California, en 1851, por el dueño de esclavos Robert Smith, que llegó a estos lugares en busca de oro. Inicialmente, se establecieron en San Bernardino, Pero cuando se corrió la voz a Smith de que California era un estado libre, escondió a los esclavos en los cañones de Santa Mónica y se preparó para llevarlos a Texas. Sin embargo, los esclavos pronto fueron arrestados para su propia protección mientras se presentaban alegatos de emancipación ante un juez del distrito. El 21 de enero de 1856, el juez Benjamin Hayes, le entregó a Manson sus papeles de libertad y dictaminó que todos los hombres deben de dejarse a su suerte en la búsqueda de la libertad y la felicidad. Durante más de una década, trabajó como enfermera y partera. Y como informó Los Ángeles Times en 1905, sobre la base de su frugalidad y perspicacia, empresarial se ha fundado la fortuna de sus descendientes. Con sus ahorros, Manson compró tres terrenos en el centro, el 331, el 333 y 335 en South Spring Street, en la calle Sur Spring. Todo en un momento cuando la calle Spring era poco más que un viñedo y un asentamiento de casas de adobe. El precio era de solo 250. Cuando murió se estima que esa inversión valía más de 100 mil dólares de la época, lo cual sería en dinero de hoy como 2.7 millones en la actualidad. Veinte años después la herencia valía 300 mil, 8.3 millones de la moneda actual. Pero su fortuna no fue su único legado. Ella estableció la primera iglesia metodista episcopal africana en Los Ángeles, ahí mismo en la calle Spring y en sus días fue conocida como una de las caritativas de la ciudad. En los barrios bajos de la ciudad se le conocía como la abuela Manson, informó Los Angeles Times en 1909, e hizo un gran servicio activo para elevar el peor elemento de Los Ángeles. Los Angeles Times también informó esta anécdota. Durante la inundación de principios de la década del 18, ella dio un pedido abierto a una pequeña tienda de comestibles que estaba ubicada en la calle Cuarta y Spring. Según los términos de esta orden, todas las familias que quedaron sin hogar por la inundación debían recibir víveres, mientras Biddy Manson pagaba elegantemente la cuenta. Su casa en el número 331, en el sur de la calle Spring, en años posteriores se convirtió en un refugio para colonos varados y necesitados. A medida que se debilitaba, se hizo necesario que su nieto se parara frente a la puerta para darle ayuda a los tantos necesitados que hacían fila enfrente de ella. Las propiedades originales de Vivi Manson desaparecieron hace mucho tiempo y fueron reemplazadas por las estructuras de concreto espantosamente poco atractivas de Broadway Spring Center. Sin embargo, hay una placa y una exhibición que conmemora a Manson se erigió en 1999. La oscura historia del hotel Van Ays. Incluso antes de que se abrieran las puertas... ...en la esquina de la 4 y la Main... ...la calamidad golpeó. Los Angeles Herald informó en 1896 que... ...un gran tanque de aceite que estaba siendo aisado... En su lugar, en el nuevo edificio del Hotel Banais, cayó como resultado de una cuerda débil que se rompió. En el descenso, golpeó a James McNugley, que trabajaba en el sitio, aplastándole las rodillas y recibiendo una cortada grave cerca de su ojo derecho. Sin embargo, el Banais abrió como estaba previsto en enero del año siguiente y fue aclamado como una marca de una época importante en la historia de la ciudad. Los Ángeles ahora tiene un hotel que es igual en estilo mobiliario y comodidad a los mejores que se pueden encontrar en cualquier lugar de los Estados Unidos. Pero el día siguiente de la inauguración, otro mal presagio sobrevino a la propiedad. Un tranvía tirado por caballos fugitivo golpeó un poste del telégrafo en las afueras, hiriendo tanto a los caballos que... Varios de ellos murieron. Luego vino la primera de muchas, de muchas, muchas muertes en el hotel. Un camarero, Charles Gamble, fue atrapado en el ascensor y aplastado. Luego, liberado, cayendo del tercer piso al piso de cemento del sótano. Horriblemente estuvo vivo y consciente durante 30 minutos. ...a pesar de sus espantosas heridas... ...que fueron descritas por el hero, ...destrozado de una manera terrible... ...su cabeza a un lado de su cara aplastados... ...ambas piernas rotas por encima de las rodillas... ...de modo que los huesos sobresalían de la carne temblorosa... ...un pie casi arrancado... ...herido... ...internamente y expulsando sangre... ...con cada respiración. Cuatro años después... Un conserje se sumó por el hueco del ascensor y fue golpeado por la caída de la cabina del mismo. Con un peso cercano de 4.800 libras, el hombre murió instantáneamente. En 1911, un anciano millonario solitario que había estado viviendo en el hotel durante cinco años murió de una enfermedad cardíaca. Aunque Los Ángeles Tain señala que su vida de hastío, confinamiento y falta de ejercicio... Apresuró al final Un hombre deprimido se vengó de su esposa separada en 1924 ingiriéndose a Nuro Y lo hizo con rudeza en presencia de un portero Y en 1937 Una residente de 71 años de Akron, Ohio E invitada del hotel Fue encontrada en posición vertical en una silla Muerta a golpes El Times informó que Se encontró un ladrillo en la cama de la mujer mientras que la ropa de la cama también estaba saturada de sangre. En este punto, el ignominioso nombre del hotel fue reemplazado por el de Barclay. Y es el extraño caso de Otto Wilson, el que está tan indisoluble ligado al hotel Barclay. Wilson, un farmacéutico de la marina, dado de baja, Llegó al hotel una mañana de noviembre de 1944 Con una joven prostituta Virgilie Griffith A quien había conocido En un bar al final de la calle Reservaron una habitación Se retiraron y bebieron whisky juntos En algún momento Griffith pidió más dinero Y Wilson la golpeó Confesó luego La golpeé Luego le corté Iba a desmembrar el cuerpo y deshacerme de él, pero descubrí que no podía hacerlo. Así que me fui. Guardó el cadáver en el armario y luego se fue a ver una película, el Boris Karloff, en el Million Dollar Theater de la calle Broadway. Recogió a otra prostituta llamada Lillian Johnson y la llevó a un hotel ahora demolido que una vez estuvo al lado del Grand Central Market en la calle Hill y debido a lo que él llamó su maldición, también la mató. Luego cruzó la calle hasta un bar ahora demolido que estaba al lado de Angel's Flight. Se sentó y tomó una copa, ahí lo arrestaron y en 1946 lo arrojaron a la cámara de gas. Se sospecha que ese día de estragos no fue el primero de sus asesinatos, pero nunca se han probado otros. Aunque esto no ha impedido que algunos lo apoden el Destripador de Los Ángeles. Aunque ahora son apartamentos, el Barclay CA, encaramado en esa esquina. Curry Corn es uno de los mejores restaurantes del centro, llamado Bacomercat. LA HISTORIA DEL SALÓN MÁS SALVAJE DEL CENTRO El Bismarck Café, un salón del sótano de la esquina de las calles Maine y Winston, era más conocido por la policía como el cubo de sangre. Fue el epicentro de la ruda caída desde el momento en que se inauguró en 1906 fueron los Shears y los Skid Rock. Casi todo el mundo iba ahí, dijo uno de los clientes en 1907, según Los Angeles Times. En una exposición en agosto de 1907, el Times lo describió como un lugar donde solo se sirven sándwiches y frijoles en forma de comestibles, Con una decoración arreglada en el estilo fronterizo, el piso estaba cubierto de acerrín con un rastrillo de jardín común, la suciedad se limpiaba una vez al día. Se alegó que a las mujeres se le pagaba para traer a otras mujeres más jóvenes, en su mayoría domésticas, cuyos vestidos estaban por encima de la parte superior de sus zapatos. Los hombres las codicerían, llenándolas de cervezas. Las peleas estallaron rutinariamente y los ladrones a menudo se escondían aquí después de un robo. El propietario... Un político de Chicago llamado Jack Edwards se presentó en Los Ángeles en 1901 con tan solo $4.50 en el bolsillo. Como le dijo a Los Ángeles Jarl, yo tenía los 50 centavos y mi esposa los 4 dólares. Fue descrito como musculoso y valiente. Pero después de la historia del Times, el negocio comenzó a deteriorarse. Edwards intentó temporalmente limpiar el Bismarck no se emitió a ninguna persona de edad cuestionable. Se indicó a los camareros que mantuvieran a los clientes lo más silenciosos posibles. En varias elecciones realizadas por la banda hubo acorde de música sacra. Dos sacerdotes católicos incluso se tropezaron accidentalmente, pensando que estaban en un lugar mejor. El público, sediento y que buscaba sangre, fue rechazado debido al cancro de la angustia financiera que parece haber comido los signos vitales del balde. No duró mucho. A finales del año, el bar era, una vez más, un antro dickensiano de, de almas perdidas, pero en 1908 estaba listo para pudrirse. El Times informó en febrero que Edwards había despedido a un cantinero del sindicato por deshonestidad, y lo había reemplazado por dos nuevos cantineros a los que se les negaba la admisión al sindicato local. Como resultado, se formaron piquetes en el exterior. En junio, la comisión de la policía revocó la licencia del restaurante de Bismarck, y poco después, Edwards quebró. Como informó en Los Ángeles, en ese momento, el público sediento y que buscaba sangre, fue rechazado debido al cáncer de la angustia financiera que padece haber comido los signos vitales del balde. Edward murió en 1939. The packet of blood o el paquete de sangre es ahora Blossom, un restaurante vietnamita muy agradable. La oscura historia del porpandeo del edificio de Los Angeles Times. El periódico de William Randall Hertz, Los Angeles Herald, publicó la noticia por primera vez en octubre de 1910. La explosión destruye el edificio del Times, 30 muertos. Una explosión que sacudió el suelo en un radio de mía y media. Destruyó el edificio de Los Angeles Times en, en la calle Primera y Broadway a la 1 y 7 de la madrugada, enviando una hoja de llamas en el aire y destruyendo la estructura. No habría edición de Los Angeles Times para el 1 de octubre, pero al día siguiente, utilizando una prensa diferente, el Times reanudó sus operaciones con el titular «21 muertos y más heridos en el edificio dinamitado del Times». Bomba explotada por los enemigos de la libertad industrial y de este documento. En el quinto párrafo del artículo se informó. El sindicato ha hecho huelga. El gran golpe consiste en corazones rotos de trabajadores inocentes. Eso es todo. El resto es como... Nada. Los Ángeles era una ciudad comercial abierta. Se había resistido con éxito a la sindicalización desde el principio. El editor del Times... El general Harrison Gary Otis hizo todo lo que estuvo a su alcance para mantener el sentimiento antisindical de la ciudad, incluido convertir su periódico en propaganda. El general Otis era un veterano de la guerra civil que fue aclamado como más grande que la vida. Las leyendas que lo rodean continúan hasta el día de hoy. La tradición común y no aprobada insiste en que Condujo por las calles del centro de la ciudad, en una limusina en la que se colocó una ametralladora para los sindicatos, y sus simpatizantes era un villano, simple y llanamente un villano. Los culpables fueron los hermanos McNara, John y el secretario tesorero del sindicato Iron Workers. Fue considerado el cerebro de la operación y James... Un sindicalista llevó a cabo el ataque. James plantó una maleta de dinamita en el Ink Alley, en el callejón de la Tinta, junto al edificio de los Times. Dejó otra en la casa del general Otis, aunque ésta no detonó. El pormandeo no hizo nada para desigual al general Otis de su posición sobre los sindicatos. Más bien, se dobló, incluso antes de que los hermanos Magnara fueran identificados y capturados. Eso no sería hasta abril del año siguiente. El Times publicó una serie de columnas perependiosas donde, dos días después del atentado, junto a una caricatura de justicia sin venda en los ojos, sosteniendo una espada en la que se lee por la libertad industrial. El Times escribió, Oh, escoria anárquica, asesinos cobardes, sanguijuelas del trabajo honesto, asesinos de medianoche dos semanas después denunciaron la codicia del monopolio del trabajo y fantasearon con vengarse de los atacantes la muerte al final de una cuerda sería una fiesta demasiado grande la amarga lección de la tortura por fuego prolongada durante mucho tiempo resultaría más apropiada y más duradera como ejemplo Al final, Jock McNamara recibió 15 años y James Cadena Perpetua. El general Otis murió siendo un hombre rico en 1917. En 1935, Los Angeles Times se mudó a su sede de Times Mirror Square, un hito de la ciudad en las calles Spring y Primera. Sin embargo, en el 2018, el Times se mudó al centro de la ciudad del segundo, justo al sur. ...del aeropuerto de Los Ángeles. La historia de la creación de los premios... ...de la Academia. El Hotel Pinmore... ...abrió sus puertas el 2 de octubre de 1923... ...y, al igual que... Los Delbanais, anterior, fue aclamado como uno de los mejores del mundo. Los Angeles Times defendió que Los Ángeles Biltmore tiene todas las demás hosterías descoloridas a una rosa pálida. El enorme hotel que ocupaba toda la cuadra de la quinta calle, desde la Olive hasta la Grand, fue parte de la migración que se... Alejó de las arterias principales de las calles de la Main y la Spring. La moda ya no se mezclaba en esas partes sórdidas que lindaban con Skid Rock, sino que preferiría el tramo entre los jardines de Pershing Square, sobre el cual se encontraba el Biltmore, y Figueroa Street, la calle Figueroa, donde los ricos socializaban en la sede recientemente construida de Jonathan Club. El 11 de mayo de 1927, una reunión de las élites de la industria cinematográfica se reunieron en el Cristal Baltimore de Bitmore. Durante algún tiempo, Louis B. Mayer, el director de la Metro Goldie Mayer MGM, había estado gritando sobre la necesidad de una asociación cinematográfica que pudiera ocuparse de los conflictos laborales. Ya había organizado a 36 personas de la industria en enero para establecer la Academia de Artes Cinematográficas y Ciencias. La carta de la Academia se otorgó el 6 de mayo y se anunció en el banquete del 11 de mayo. Más de 200 invitados, incluidos los actores Mary Pickford, Gloria Sansom, Norma Talmadge y Douglas Fairbanks, quien fue el primer presidente de la Academia. Director D. D. W. Griffith y los jefes de estudio Carl Lehman y Joseph Schenck, se desconoce exactamente qué sucedió puerta cerrada ese día. Pero se dice que Mayer propuso formación de un premio anual otorgado para el cine. Se dijo que Cedric Gibbon, director de arte de la metro goldie Mayer, estaba tan inspirado que comenzó a dibujar sobre el mantel. Su creación... Un caballero con una espada de pie sobre un rollo de película. Dos años más tarde se llevaron a cabo los premios de la academia, aunque el Billmore fue rechazado en favor del Hotel Roosevelt en Hollywood. Sin embargo, los Oscars regresaron al Hotel Billmore en 1931 y desde 1935 hasta el 39. Sin embargo, los Oscars regresaron al Hotel Billmore en 1931 y desde 1935 hasta 1939 ahora les traigo la historia más extraña que haya nacido en el centro una tierra de sucesos extraños Cuando le preguntamos a los guías turísticas del centro de Los Ángeles cuál es la historia más extraña que se cuenta a los turistas en el centro de Los Ángeles, ellos inmediatamente responden. El gran culto de los once de Bunker Hill. Una de las guías turista, Cooper, es una proveedora de historias extrañas y horribles y cuenta todas estas historias en sus visitas guiadas. Pero esta es tan peculiar que la inspiró a escribir un libro sobre The Cape Kerr. Todo esto comienza en la década de 1920, cuando esta hermosa niña, Ruth Whelan, estaba trabajando en un salón de baile de taxis en, en la calle Maine. Para apoyar a su madre que vive en Booker Hill, dijo Cooper. Y no sé si era esquizofénica o fantasiosa, pero estaba caminando a casa por el viejo centro después de que. ...unos asquerosos viejos sucios la manosearan toda la noche. Y un ángel comienza a susurrarle y decirle... ...que tú y tu madre... ...debéis encerraros en una habitación... ...y te editaré el libro de la vida del Cordero. Ruth regresó a la casa que compartía con su madre... May Otis Blackburn... ...en la calle Grand, en la 355 Sur... Hace mucho que fue demolida, reemplazada por una por un rascacielo. Tres días después, el ángel Michael se acercó a ellos y le dictó la escritura. Después de 42 meses de visitas de ángeles, Gabriel también le habló. Completaron la obra, que también llamaron El Gran Sexto Sello. En 1925 y formaron la Orden Divina de las Armas Reales de los Grandes Once. Aunque se dijo que se habían retirado a su hogar durante más de tres años, tanto la madre como la hija se casaron con Warp city Blackburn y San Rizzo, respectivamente, y acumularon un culto de seguidores que se contaban por cientos. A lo largo del florecimiento de su secta surgieron una serie de incidentes peculiares. La madre de May que también era madrastra de Ward. Por matrimonio con el padre de Warren, permaneció encadenada a una cama durante dos meses y 16 días. Pero durante ese tiempo, dijo, «Nunca fui la más feliz». El ángel Graviel finalmente me soltó. Mientras tanto, Ward, a quien el culto apodó «Rey de la Estrella del Norte», se encontraba en la esquina de Wiltshire y Vermont... Que ahora es con Contando automóviles sin razón aparente... Conté los autos... Le hice un informe a mi esposa... Dijo sin sentido... Y se sospecha que... El esposo de Ruth... San Rizzo... Fue envenenado por su esposa... Desapareció en 1924... Y nunca fue encontrado... Luego... Está la familia Rod. William, su esposa Marta y su hija Willa, de 16 años, estaban, que estaban todos atados al clan. Willa incluso se convirtió en sacerdotisa, pero murió joven de histeria en la víspera del Año Nuevo de 1925. Pero no se preocupe, Ma Blackburn estaba bastante segura de que podría resucitar de entre los muertos. Y así el cuerpo de la pobre Willa, se conservó en especias, agua salada y hielo, 600 libras de ese material que se había entregado semanalmente. Se sacrificaron siete cachorros en honor a Huila y se colocaron en un ataúd separado. Los perros representaban las siete notas de la trompeta de Gabriel. Después de cuatro meses, la familia Roth trasladó el cuerpo a casa en Vermont Avenue. Luego de cinco meses, a una casa en Ocean Park. Unos meses después, se trasladaron a una casa en 1094 Marco Place, en Venice. Cada vez que trasladaban a Willa, la colocaban en posición vertical, en el asiento trasero del coche. Estaba tan bien conservada que los transeúndes pensaban que estaba viva. En Venice, California. La enterraron debajo de las tablas del suelo, junto a los ataúdes de los perros. Al final, no fue asesinato, sino la codicia que los mató. El culto de Blackburn se mudó a un rancho en Santa Susana, en las afueras de Valley. Eventualmente, el culto de Manson también llamaría hogar a esta ciudad. Mientras estaban aquí y mientras esperaban la venida del Mesías... Los 300 en el redil se metieron en todo tipo de extrañas travesuras, sacrificios de animales, ceremonias desnudas y la acusación de que un miembro francés, Turner, fue horneado vivo. Los Blackburn lograron quitarle 50 mil dólares al rico petrolero Clifford Daphne prometiendo que el libro de la vida del Cordero según el Times resolvería todos los enigmas de naturaleza y posibilitar la ubicación de todos los depósitos de metales y minerales preciosos por supuesto no reveló nada por lo que Blackburn acudió a la policía en octubre del 29 acusando a May Blackburn de estafarlo aunque el juicio de la madre Blackburn fue aparentemente sobre su engaño. Se volvió sobre el culto y condujo a una condena. Sin embargo, fue revocado por la Corte Suprema de California, quien determinó que las rarezas de la secta eran perjudiciales. No está del todo claro qué pasó con los grandes onces. Algunos dijeron que viajaron al lago Tajo para vivir sus últimos días. Otros dijeron que no. Todo lo que se sabe es que Han desaparecido unos cuantos fantasmas extraños más que caminan por el casco antiguo del centro de Los Ángeles. Bien amigos, ahora damos paso a nuestro amigo... Marcus Polvoranca, que nos presenta su libro. ¿Cuál de todos será? <ríe> Yo sé, pero ustedes tienen que descubrirlo. Adelante, amigo Marcos.
4: Hola a todos, muy buenas. Soy Marcus Polvoranca. Para el que no me conozca, soy escritor, soy editor, estoy al frente de, de la editorial La Sierra del Dragón. En este caso, bueno, eh, agradezco en primer lugar la invitación de los amigos de Incógnito File para hablar de, de mis trabajos, en concreto del amigo Walter Sarabia, que ha tenido la amabilidad de cederme este espacio, y me ha pedido que hable de uno de los, de los últimos libros que he publicado a través de la Sierra del Dragón, se llama Cuentos de Bosque, Hadas y Crepúsculo, y es una antología de cuentos y relatos de autores que a mí Personalmente me, me gustan mucho autores clásicos, en su mayoría, como pueden ser Becker, Robert Louis Stevenson, María Esa de Queirós. Son cuentos que tienen en, en común el, el ambiente en el que están ambientados, eh, siempre en esos momentos mágicos, que, que por supuesto es siempre el crepúsculo, en eh, lugares eh, naturales, como, como pueden ser bosques, como pueden ser lugares solitarios y la aparición en todos ellos de de lo fantástico, de de lo que llamamos seres féricos en algunos casos, en otros casos seres seres directamente misteriosos como pueden ser los vampiros, como es el caso del cuento de de Olaya en general. Bueno, eh, como digo, el punto en común de todos ellos es la, la ambientación y el que todos ellos por supuesto son cuentos en mi opinión, insisto, muy buenos, ¿no? Eh, no, yo he sido el que los he elegido, el que los he recopilado y para mí todos son pues, cuentos fantásticos en todas sus, sus acepciones. Bueno, el, el más largo de todos ellos es el de Olaya, es el de Robert Louis Stevenson. Es un cuento eh, sobre vampiros que está ambientado además en, en España y que me parecía curioso porque a mí Robert Louis Stevenson es un autor que me, que me entusiasma mucho. Y me parecía interesante, ¿no? eh, también ha sido la primera, mi primera experiencia como, como traductor y la verdad que lo he, lo he disfrutado mucho. Eh, como digo, Stevenson es un autor que me, que me encanta y el cuento de La yo creo que merece mucho la pena, por, sobre todo esa ambientación en esa España fabulosa, esa España de la época de, de la Guerra de la Independencia y cómo introduce el vampiro y cómo, a pesar de que cae en algunos clichés típicos de, de los novelistas ingleses, bueno, no deja de poner su nota de genio en el cuento y es un cuento fabuloso. Eh, por supuesto, los demás, ¿no? Al hablar de eh, José María Esa de Queiros es otro de mis autores favoritos, que siempre tuvo también una conexión con lo sobrenatural, aunque era... Eh, podría defini- se, se define y aparece definido En los los manuales, como como un autor realista siempre tuvo una una querencia, un un apego por lo lo sobrenatural y, bueno, precisamente una de las últimas adquisiciones que he hecho de un libro ha sido un diccionario de milagros que comenzó a elaborar y en el que pretendía, aunque no llegó a terminarlo, pretendía reunir eh, eh, anécdotas y hechos sorprendentes relacionados con los milagros y, por supuesto, sobrenaturales. Eh, otro de los cuentos a, a destacar dentro de esta antología es el de, el de Becker, otro clásico de eh, Gustavo Adolfo Becker, por supuesto, uno de los grandes genios del romanticismo español, aunque tardío, pero absolutamente genial, ¿no? con el cuento que incluyo en, en la antología, el de los ojos verdes, que introduce otro de esos eh, personajes eh, míticos de la, de la mitología, yo creo que eh, universal y particularmente en la, en la europea, eh, que es el de, la, el de la ondina, de ese ser con forma de mujer que, que bueno, seduce al, al protagonista de, del cuento de una manera eh, entre terrorífica y, y entrañable por lo, por lo que implica. Y bueno, es el, el breve repaso que puedo hacer a este, a este libro. Insisto, agradecer mucho a los amigos de Incógnito File la, la, la oportunidad de, de hablar de, de mis cosas. Y bueno, espero que os animéis a, a, a haceros con, con el libro, que yo creo que no os va a defraudar, sobre todo porque está, está confeccionado con, con relatos de grandísimos autores que no, que no defraudan ¿no? y por eso forman parte de, de la literatura universal. Un abrazo a todos y, insisto, muchísimas gracias al programa por, por esta oportunidad. Un abrazo.
3: Somos Leyenda, con Eliana Sosa Martínez.
0: Bienvenidos, queridos amigos y amigas, a este subsector Somos Leyenda. Mi nombre es Eliana Sosa Martínez y hoy también les estaré contando una leyenda desde mi ciudad natal Potosí. Como ya les había contado en anteriores capítulos, Potosí fue una de las ciudades más ricas en el mundo durante la colonia. Y esa riqueza pues algunos dicen que todavía se encuentra oculta debajo de algunas casas, de algunas construcciones en la ciudad. Por eso se dice que el tesoro más famoso de Bolivia es Potosí. A estos tesoros que no se encontraron todavía, se los llama tapados. El tapado tiene que ver con un tesoro escondido, ya les decía, un legado colonial oculto y que puede reaparecer en cualquier momento. La imaginería potosina hace referencia a las grandes riquezas que yacen todavía bajo tierra gracias a la codicia de los que no quisieron o no pudieron ostentarla dentro o fuera de la villa imperial se cree que muchos ocultaban estos tesoros pues para poder sacarlos posteriormente todo habitante potosino a la hora de tumbar una pared o cavar en el suelo tiene un ojo atento a ver si aparece un resabio del famoso tesoro de Rocha que es uno de los más conocidos y de los que más se ha hablado y del que se han creado diferentes historias sobre su origen y también sobre la posibilidad de encontrarlo en algún lugar. En efecto, esta es una de las historias más difundidas por la memoria colectiva y nos remite a la ya famosa historia de la Villa Imperial de Potosí de Arsáenz de Orzúa y Vela. Es una de las formas que ha adquirido la leyenda del origen del Cerro Rico también que cuenta la sanción divina, es decir, aquella leyenda que les conté hace mucho tiempo atrás sobre que unas voces habían negado la riqueza a los originarios. El tapado remite a las complicadas relaciones entre los relatos de Arzáenz y los hechos reales, pues cuenta la falsificación de monedas que hizo un funcionario de la Casa de la Moneda llamado Francisco Rocha. Arsáenz hace un relato de corrupción política que termina en ajusticiamiento por intervención divina. Si bien Rocha pudo poner en circulación algo de las monedas falsas que acuñó, fue castigado, junto con otros implicados, por el corregidor Nestares Marín. A pesar de este ajusticiamiento, surgieron dudas sobre lo que pasó con toda la plata que Francisco Rocha guardó para sí. ¿Pudo sacarla de la villa, la ocultó en su domicilio, detrás de algún muro, la enterró en un segundo patio, debajo de alguna cúpula? El misterio generó un conjunto de narraciones que nos sitúan frente a la briosa e insistente imagen del tapado que aparece de rato en rato en la literatura boliviana, pues en efecto el tesoro escondido de rocha ha cautivado a escritores bolivianos de ayer y de hoy. El legado llegó a tal grado que el gran y todavía olvidado escritor Julio César Valdés propuso que la palabra rochuno sea parte del diccionario de la lengua española. El adjetivo rochuno que ha recorrido ya dos siglos y pico sin perderse en el curso de tan largo tiempo que cuenta con los atavíos de la tradición y el apoyo de la historia que se ha hecho indispensable en el lenguaje popular de este país, en el que los descendientes de Rocha nos ahogan con los rochunos de plomo, merece ser inscrito en el diccionario de la lengua entre los ismos valientes que han penetrado a ese templo de las letras. Lamentablemente la propuesta de Valdés no tuvo éxito y este adjetivo todavía no se incorpora al tesoro de nuestra lengua, aunque es fácil imaginar que sería un término de mucha monta y uso. Otro de los tantos que retomó el tapado como posibilidad de escritura fue Gastón Pacheco, escritor poco conocido y cuya obra llamada justamente El Tapado de 1946 fue pobremente difundida. Se trata de una narración sostenida en una mentira, una jugarreta que el indio Francisco lleva hasta las últimas consecuencias. En definitiva, la historia tiene que ver con el intento de desenterrar un tesoro. Tal vez el famoso tapado de rocha que dice que un cura y su sacristán han encontrado. Como verán, existen muchas historias, muchas eh, versiones de la historia de este tesoro magnífico que dice la gente que todavía se encuentra en algún lugar de la Villa Imperial. Yo les voy a leer eh, la versión de Rodrigo Saturnino que en su libro De mi tierra de 1942 nos cuenta esta historia. En Potosí, allá por 1751, comenzó a circular abundante moneda de plata falsa, no acuñada en la casa real de la moneda. Todos señalaban como autor del hecho a un potentado azoguero. Su nombre español era Francisco de la Rocha. Galán, enamorado, derrochador de su cuantiosa fortuna, mujeriego empedernido, conquistó a cuanta mujer joven pudo y entre sus amantes más bellas estaba una indígena llamada Cori Kusichi y otra preciosa sevillana que la historia no guardó el nombre. Una cueva llena de oro y plata... El acaudolado Rocha abandonó el sincero amor de la indígena por la española, cómplice de los enemigos del millonario, instrumento más bien puesto que las autoridades se valieron de ella para sacarle palabras a Rocha y hacerle revelar el sitio donde ocultaba su tesoro. Rocha le confesó todo a su sevillana y hasta la llevó al lugar, una extensa bóveda alumbrada por inmensos candelabros de plata. Rocha había pilado a un lado y casi hasta tocar el techo de la bóveda grandes talegas de plata sellada, mientras en otros relucían en montones los lingotes y tejos de oro macizo. Los estantes estaban llenos de utensilios de oro, plata y piedras preciosas. Las autoridades, creyendo que ya sabían del lugar, apresaron a Rocha y sin más lo ahorcaron, pensando que la sevillana les mostraría el lugar. Pero Corikusichi conoció la traición de la sevillana, la secuestró y la llevó por la fuerza a la Cueva del Tesoro. Rodeó su cuello con sus trenzas y la ahorcó. Se quedaron encerradas para siempre. Esta piedra que servía de puerta a la cueva solo podía ser abierta por fuera. Corikusichi encomendó esta tarea a un indio que le había ayudado en el rapto de la española. El cómplice debía volver al día siguiente y abrir la puerta secreta, pero al descender de la montaña lo mató un rayo y la ñusta quedó enterrada para siempre junto al cadáver de su víctima y con ambas enterrado el secreto del tapado de Rocha. Según un cronista de la época, Arsáenz Orzúa y Vela calcula que Rocha ocultó 6 millones de pesos en moneda ilegal, pero de plata, a la que se daba el nombre de Rochunos. El tapado está entre Potosí y Cantumarca. Según Lucas Jaimes, un indígena apellidado Huanca, al ir de Cantumarca a Potosí, encontró cerca de una montaña una grieta, en cuyo fondo sus ojos sorprendidos descubrieron inmensas riquezas, de las que sacó todo lo que pudo, señalando el lugar para volver más tarde y aprovechar el tesoro. Cuando regresó no pudo dar con él. Pero narró que, como custodiándolos, pendían del techo el esqueleto de una mujer. Más allá, otro esqueleto con finas joyas. Eran las amantes de Rocha, que cuidaban el tesoro más allá de la vida y la muerte. Nada más se ha logrado saber del tapado de Rocha. Muchos salieron en su búsqueda, pero nadie dio con él. Potosí guarda celoso el secreto. ¿Quién será el feliz mortal que logre encontrarlo? Como verán, la leyenda del tapado de Rocha tiene un final turbio, un final oscuro. Nadie puede decir que disfrutó de esa riqueza, ni siquiera el que la acuñó, el mentado don Francisco de Rocha. Y tampoco sus amantes, nadie volvió a encontrar ese lugar. Y si lo hizo, pues no dio alerta de aquello. Todo el mundo en Potosí cree que existe todavía este tapado, aunque algunos incluso dicen que no está tan lejos de la ciudad, sino que se encuentra en alguna casa del centro de la ciudad y que en algún momento va a ser encontrado por alguien. Pero no es fácil recibir este, estos tapados, estos tesoros. Si uno encuentra algún tesoro, Pues debe, dice la leyenda, entregar la vida de otros seres para poder sacar ese tesoro y poder eh, disfrutarlo. Hay muchas historias alrededor de estos tapados en Potosí y se dice que muchas familias lo han encontrado, pero que han tenido que dar grandes sacrificios para poder disfrutarlos. Espero que les haya gustado esta leyenda que es muy, muy conocida, aquí en Potosí y también en toda Bolivia. Si ustedes saben sobre algunas historias de otros tesoros en otros países, en otras ciudades, les invito a que nos compartan en los comentarios. Por mi parte, me despido para volvernos a encontrar con otra leyenda de Potosí, de Bolivia o de Latinoamérica aquí en su sector. ¡Somos leyenda!
1: Pocos lo recuerdan, pero en México ocurrió uno de los desastres nucleares más grandes del planeta. Años antes del incidente de Chernobyl, una bomba radioactiva de cobalto-60 amenazó la seguridad de muchos mexicanos. Hasta la fecha, el número de víctimas es incalculable. Todo empezó en 1977, cuando el Centro Médico de Especialidades S.A. de Ciudad Juárez decidió comprar una unidad de radioterapia con una fuente de cobalto 60 de forma clandestina. Aunque este material es utilizado en la medicina y la industria, se trata de un isótopo radioactivo sintético que emite rayos gamma, los cuales son tóxicos en altas cantidades. El objetivo del Centro Médico era quedarse con los pacientes que se atendían contra el cáncer en Estados Unidos. Pero para evitarse todo el papeleo de importación, decidió traer la unidad de radioterapia de contrabando desde Estados Unidos hasta Ciudad Juárez. Con lo que no contaban es que en México no había especialistas para operar dicha máquina, así que la escondieron en un almacén durante seis años, en total descuido y sin un solo aviso de precaución. Fue así como el 6 de diciembre de 1983, inició el desastre. Vicente Sotelo, empleado de Intendencia del Centro Médico, sacó la máquina luego de que el jefe de mantenimiento le autorizara venderla como chatarra. Sin saberlo, Vicente y un compañero de trabajo empezaron a desvalijar a martillazos el peligroso aparato con una bomba radiactiva de cobalto 60 en su interior. Los golpes abrieron el cabezal de 100 kilos, liberando la radiación. Los dos trabajadores notaron que el cilindro emanaba luz de color azul. En sus bocas percibían un sabor metálico y el ambiente se sentía caluroso a pesar de ser de noche. Sin embargo, ignoraron estos extraños sucesos. Subieron los fierros a una camioneta Datsun Blanca y se dirigieron al Junk Fengs, un depósito de chatarra donde recibieron $1,500 pesos por los fierros. Durante el trayecto, el cilindro abierto iba regando gránulos de cobalto 60 por todo Ciudad Juárez. Se calcula que la camioneta arrojaba radiación de hasta 1000 rads, equivalente a 20.000 radiografías. A esto se le sumó que Vicente dejó la camioneta estacionada en su domicilio durante tres meses, tiempo en el que siguió emanando radiación. Mientras tanto, en el Yonke Phoenix los gránulos radiactivos de cobalto 60 contaminaron toda la chatarra del lugar, que luego fue vendida y usada para fabricar varillas de construcción y soportes para mesa. En total, se produjeron 30.000 bases para mesa y 6.600 toneladas de varilla con material radiactivo, que fueron distribuidas a casi la mitad de nuestro país y a algunos lugares en Estados Unidos. Fue precisamente uno de los camiones que transportaba varilla el que activó las alertas del Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Estados Unidos, pues mientras pasaba a las afueras de este lugar, se activaron las alarmas por robo de material nuclear. Se comenzó a investigar el incidente y se informó a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias de México, con el fin de detener de inmediato la distribución de los productos contaminados. Luego se procedió a buscar todo el material liberado por la bomba de cobalto-60. Se descubrió que la camioneta que transportó el cabezal estaba emanando una cantidad de radiación mayor a la que estuvieron expuestos los trabajadores de la planta nuclear de Chernobyl. 450 vecinos sufrieron quemaduras en las plantas de los pies, además de afectaciones a su salud a largo plazo. Cerca del 90% del material contaminado que se exportó a Estados Unidos fue devuelto a Ciudad Juárez. 180 trabajadores fueron designados para recolectar los perdigones que la camioneta fue tirando a su paso. Sin embargo, no se les brindó equipo de protección especial, por lo que también resultaron afectados por la radiación. Después de nueve meses, se recolectaron más de 20.000 toneladas de material contaminado en Chihuahua. Para deshacerse de este material, se construyó un cementerio radiactivo en las dunas de Samalayuca. Sin embargo, de este lugar, se extraía agua para Ciudad Juárez, por lo que el líquido también resultó contaminado. Hasta el día de hoy se desconoce el número exacto de personas afectadas por este catastrófico incidente. Vicente Sotelo, el intendente, reportó malestares que con el tiempo desaparecieron, aunque luego no se supo más de él, quien sin saberlo comenzó una de las mayores catástrofes nucleares en el continente.
3: Este extracto titulado Cobalto 60 fue tomado de Mount Lauren, México. Visiten la página en Facebook de ahí lo obtuve. Eh, nuestro amigo muy amablemente me lo. me dio el permiso para poderlo pasar aquí en Incógnito. Así que ahora damos paso al hombre leyenda. No recuerden, Mount Lauren, México. Estaré compartiendo su página en la descripción del programa. Ahora sí, damos paso al hombre leyenda. Misterios y leyendas, Misterios con, Antonio Misterios y con,
1: Antonio
2: con Antonio Ceniza. Hola amigos de Incógnito File, bienvenidos a mi sección Misterios y leyendas con Antonio Ceniza. Hoy os voy a hablar de la leyenda de la Murata de Córdoba, en México. La ciudad mexicana de Córdoba, en el sur del estado de Veracruz, ofrece una particular leyenda acerca de una mujer que parece haber dejado una indeleble huella en tiempos coloniales. Nos referimos, claro está, a la leyenda de la Murata de Córdoba. A principios del siglo XVIII, aun cuando la fecha no pueda ser precisada exactamente, sino que por el contrario, las diversas dataciones difieren mucho entre sí, Habitó en Córdoba, ciudad mexicana, una mujer de origen ignoto, a quien todos conocían como la mulata. Hace muchos años, en la época del santo oficio, vivía en la ciudad de Córdoba, Veracruz, una hermosa mujer llamada Soledad. No tenía padre ni madre, todos en el pueblo la conocían como la mulata, pues sospechaban que era hija de morena y castellano. Su extrema belleza la hizo blanco de requiebros, volviendo, volviendo la mujer uraña. Las mujeres celosas de los encantos de la mulata comenzaron a correr el rumor que ésta sabía de brujería, magia y encantamientos. Argumentaban que todas las noches observaban una luz intensa que salía por la ventana de la choza en la cual habitaba, así como música y sonidos extraños. De ella corrían versiones que todos consideraban creíbles, aun cuando parecieran exageradas, que se trataba de una bruja, de una hechicera, de una peligrosa mujer que había hecho un pacto con el diablo. Sin embargo, y a pesar de que se contaba que en su casa se podían observar extrañas luces luego de la calle del sol, como si se estuviera celebrando algún tipo de ritual, nunca se pudo obtener prueba fehaciente de esas actividades secretas. Sin embargo, era verdad que se le consideraba una poderosa hechicera, especialmente en el rubro dedicado a los milagros casi imposibles de hacer y acontecer. Quienes acudían a ellas sanaban de enfermedades incurables. Las jóvenes casaderas que habían sido abandonadas por sus novios veían que estos regresaban para ponerse definitivamente a sus pies. Quienes perdían su empleo encontraban uno mejor. Al parecer la la capacidad de la misteriosa mulata de satisfacer a sus clientes en el arte de la hechicería no tenía límites. También se afirmaba de ella que tenía el don de volar y que lo hacía sobre los tejados por las noches, alarmando a los perros guardianes, aunque jamás hubo testigo presencial de ese prodigio. Muchos afirmaron que era posible verla al mismo tiempo en la ciudad de Córdoba y en la ciudad de México, lo que en parapsicología se conoce como bilocación, o la capacidad sobrenatural de estar en dos lugares simultáneamente. No había dudas, pues, de que la mulata cordobesa conocía los viricuetos de las antiguas enseñanzas de la magia. No por nada en México cuando alguien recibe un pedido imposible de cumplir, conste- contesta, no soy mulata, no soy la mulata de Córdoba. Hasta nuestros días ha llegado su fama. El santo oficio, no haciendo oídos sordos, Comenzó con ayuda de los vecinos el espionaje a la joven con la esperanza de descubrir sus tratos con el maligno. Pero las sospechas se acallaban al ver acudir a la mulata, como buena cristiana, a la iglesia todas las mañanas. Unos ojos entre los demás la miraban más de cerca. En aquellas pupilas se reflejaba la pasión y el amor que se desbordaban cada vez que ante ellas se cruzaba la mujer morena. El dueño de esos ojos era nada más y nada menos que el alcalde de la ciudad. La mulata hacía caso omiso a los suspiros del alcalde por ella. Ni una sonrisa le regalaba al hombre, cuyo corazón se derretía con tan solo pensarla. El alcalde, no aguantando más el sentimiento, se decidió a confesarle a la morena lo que vivía por dentro. Le prometió toda clase de riquezas si le entregaba su cuerpo. Una noche con ella, solo una noche solicitaba, la mente del alcalde viajaba imaginándose en el lecho con la mulata cubriéndola de besos y caricias, pero el sueño se vio interrumpido por el rechazo inmediato de la mujer, que ni un solo gesto de simpatía le dedicó al enamorado. Viéndose desairado y con su orgullo herido, acudió con el Santo Oficio dispuesto a denunciarla por hechicería y así hacerle pagar a la mujer por su desprecio. La acusación no venía de cualquiera, lo decía el alcalde, y su testimonio era más que suficiente para presar ...y enjuiciar a la mulata. Esa misma noche acudieron a la choza de la mujer... ...y le ordenaron abrir en nombre de la Santa Inquisición. La joven aterrada, sabiendo el destino que la guardaba... ...se negó a obedecer. Pero los intentos de la mulata por impedir la entrada fueron inútiles. Lograron apresarla y llevar a las mazmorras... ...del castillo de San Juan de Ulúa... ...donde fue encerrada en espera de su castigo. Soledad, la mulata de Córdoba, como ya era conocida fue hallada culpable y sentenciada a la hoguera. La ejecución sería en la plaza de la ciudad, como escarmiento a los demás ciudadanos. Así sabrían lo que les ocurría a las personas que se desviaban del camino del bien. Todas las noches, en lugar de rezar por la salvación de su alma y mostrar su arrepentimiento, Soledad se dedicó con devoción a dibujar con un pedazo de carbón un barco en la pared del calabozo. El navío estaba dibujado con tal maestría que el carcelero que en la madrugada fue a buscarla quedó pasmado ante la obra de arte. Ante la sorpresa del guardia, Soledad preguntó con una amplia sonrisa, ¿qué es lo que le falta a esta embarcación? El hombre se apresuró a responder, navegar, pues mira cómo navega, le contestó la mulata subiendo las escalerías del barco. Todavía se volvió para des- despedirse de su captor, moviendo suavemente su mano, indicando un adiós mientras el galeón desaparecía ante los ojos desorbitados del centinela. Se corrió la voz de que con sus poderes la mujer había convocado un navío desde algún lugar del otro mundo. Jamás nadie volvió a ver a la mulata de Córdoba. Y su ancestral sabiduría brujeril se perdió para siempre. Y hasta aquí mi sección por el día de hoy. Recordaros que me podéis encontrar en mis blogs leyendasdelmundoceniza.blogspot.com en el blog leyendasceniza.wordpress.com y en el blog misteriosleyendasdegaliciayasturias.wordpress.com Y como no, también podéis encontrar en mi propia página web que es antonioceniza.6t.net Y también me podéis encontrar en Ivoox en los programas que dirijo que son Marín Ceniza, Misterios postcar Radio y el programa Misterios de las Noches Gallegas, postcar Radio un fuerte abrazo al caballero Walter Sarabia y al metro sesúbal canadiense John Dee. Y como no, un fuerte abrazo a todos ustedes, queridos amigos y oyentes. Y nosotros nos escuchamos en el próximo programa.
3: incógnitas espero no les haya aburrido estas historias ya que me fui quedando sin voz a poquito a poco iba avanzando a <ríe> hablar por más de una hora creo que es bastante cansado y el whisky pues no alivió la pesadez en mi garganta <ríe> tengo un trago de whisky aquí <ríe> nada me despido y nos escuchamos en el próximo 20 de septiembre creo ya saben que este programa que yo dirijo es un poco diferente a lo que hace John Y a lo que hacen los chicos de Esencia en la Oscuridad Así que si les gusta, compártenlo, Dejen su like, dejen su comentario Para que podamos por ahí, qué sé yo, saludarnos o decirnos algo ya saben que está la cuenta de Paypal activa Pues por si quieren echarlo en una mano ahí con, con algo eh, Ahí está es gmail.com por si quieren hacer una pequeña donación o algo por el estilo. Bueno, chicos, me despido desde Los Ángeles, California, y nos escuchamos en el próximo programa de Incógnito File. Hasta pronto.
0: We got our difference here.